0: Noches. Esta semana, Miri y la Palina grabaron un video musical con René Gaust, haciendo de su evento el más inalcanzable de la década. Esta semana, Mir Ramírez se tatuó una caja de cerillos y chilló muchísimo porque no le gusta el dolor. Entonces, ¿por qué salías con hombres? preguntó la palina. Esta semana la palina lloró un total de 936 veces, un 40% a la alza sobre los números de la semana pasada. Científicos estudian la relación entre su llanto y la temporada de huracanes. Esta semana, mi ramírez se contracturó el cuello estornudando, dando paso así a una nueva etapa de su vida. ¿Dónde está mi tarjeta de la senectud? preguntó confundida. Esta semana la palina llevó a Renata el perrito a un spa en el que nadó y le hicieron masaje, se subió a una caminadora y la bañaron a lo que Renata respondió echándose sobre su propia pipí. Inaceptable. Esta semana se reportó que el 85% de los calcetines en esta casa ya no tienen par. Es la crisis más grande de calcetines faltantes desde los ochentas. No pararemos la investigación hasta dar con el responsable, declararon las autoridades. Todos sabemos que Renata es la responsable. Sí. Esta semana la palina le compró tres juguetes, dos huesos y una carnaza a Renata. Prefiero el bote de Topo Chico, pero gracias. Declaró Renata antes de pedir privacidad a los medios. Esta semana Mir Ramírez se preguntó en qué drogas estaba Dios cuando creó el rino, el otorrino rinco rinco. El, el, el otor otorrino laringólogo. Hornito rinco. Gracias. Pico de pato, cola de pastor, patas de Nustria. De nutria y es venenoso. Fueron hongos, todos aquí sabemos que fueron hongos. Fueron hongos. Reportes Eso. meteorológicos confirman que esta ha sido la semana de mayor frío calor del año. Así que cuídese y si sale, cargue con tres cambios. Esto es Vivas y Fritas. Ay, no. ¿Cómo están? Buenísimas son las ¿no? Están todos ustedes este las en vivo de Miercopitas. Miercopitas, ¿Qué? Miercopitas. Sí. Yo le dije que siempre pensamos con mucha anterioridad el título del episodio del día, entonces estamos en, en esa sesión en la que nos preparamos y hacemos un debate de los nombres que podrían ser, y llegamos a Miercopitas, porque yo no sé si ustedes se acuerdan o si ustedes lo usaron, en tiempos an ancestrales, había, amigualdad. ajá, cuando uno era una persona que bebía en exceso en cuando era adolescente, pues estaba la semana del, del beber. Entonces era gluglunes, mamartes, miercopitas, jueves, bebiernes, sabadrink y pomingo. O dormingo, también podías, según si querías seguir o no seguir con tu problemita. Pomingo. Pomingo. Domingo. Hey. ¡Oiga! ¡Qué felicidad el día de hoy! Les voy a contar por qué una felicidad máxima. La felicidad es porque estuvimos viendo episodios de nuestros primeros encuentros en este podcast, antes conocido como Mejor que Coger, y cómo nos ponemos pues, hasta el pito y nos quedamos de 20 minutos y les queremos agradecer a la gente que ha estado con nosotros desde, desde los que, inicios, desde que no lo hacemos en vivo, desde que estábamos ahí, haciéndonos mensas, como que ay, estamos super amigos, eso ya cero, vamos a coger. y no, bueno, en ese momento era verdad, ¿no? como que, o sea, bueno, no es 10 cierto. minutos. sí, por 10 minutos <risa> luego vimos los episodios y sí, estamos de que, ah, hay man. muchísima atención sexual todo el tiempo mucho... para ir a mi ah, servicio sí, no yo. la culpa la verdad, sí estoy bonita ¿quién era la que tenía su ademán? De que, ah, ya so se le cumplió y dijo. Te andas muteando ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muteando, miercopitas. Domingo? Miercopitas. Miercopitas. Entonces, estamos muy emocionadas porque. Obviamente... Las lecturas de taroteadas. Hay que regresar a eso. Ay, si nos oh. da tiempo, hoy deberíamos, pero no sé dónde está ese tarot. Era divertido. El encendedor de Mir. De mi... Es que para el sincronizar la trompa tuve que comprar los encendedores, según yo, porque iba a incendiar el patriarcado y no lo logré. A mí me vale. Bueno, entonces estamos emocionadas porque nos dimos cuenta que hemos recorrido un largo camino y aunque <coughs> disculpen muchos años en Spotify y aunque Ahorita se está poniendo muy chido porque nos están haciendo las visitas unas feministas máximas y, y yo me siento como muy contenta y muy cómoda en este nuevo espacio. La neta es que sí agradezco todo lo que hicimos y sobre todo sí. el tiempo que pasamos juntas. Sí. Y solas tratando de levantar este evento y tratando de ser chistosas y contando millones de anécdotas Y nos cagamos de risa ahorita viendo sí. los primeros episodios, si pueden echarles un ojo Lo que me gustaba de esa primera etapa es que no nos importaba tanto, o sea, nos importaba mucho Pero era como vamos, como no éramos, no era un podcast, ya o sea, ahorita ya sí, digo, a ver, hay que pensar qué vamos a decir Porque pues ya hay más gente escuchándonos ya cada vez más gente ¿Qué tal que la gente nos escribe? Ay, qué poquitas vistas tienes ¿sí? Ustedes no merecen, a mí me gusta muchísimo porque en todos los canales de YouTube en los que yo estoy involucrada, hay comentarios que dicen, esto merece más vistas, y yo de que sí, sí es cierto, por cierto, su like es amor, suscríbase. Suscríbase comenten. a este, este podcast, suscríbase a este canal de YouTube. Comenten en los, eh, los episodios, aunque, porque estos comentarios están aquí, pues no se quedan al final, entonces pueden comentar otra vez. Comente, comente. Denle like, hagan todo, Suscrita por favor, de... porque, porque si like no, es este, este podcast no va a salir si no, nos depositan dinero. Oye, nos dicen que se acuerdan de los instrumentos, ¿te puedes jalar esos instrumentos de allá, mamita? Por favor. Ah, sí, me decías <risas> hace rato. Tenemos todavía algunos, algunos ya se los comió Renata. Y mi gusto por los instrumentos, pues cambió con la pandemia porque ya una no puede ir a Teotihuacán. Pero tenemos aquí el jaguar, el jaguar de Teotihuacán. Aquí tiene una pirámide, no sé si la alcanzan a ver ustedes, nuestros amiguitos en YouTube. No, ¿verdad? Ni de pedo. Bueno, maracas. No, 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 las maracas sí se las comió Renata, for sure. Ah. El pájaro está medio mordido. El pájaro ya no tiene pico. Y bueno, veo Oye, bueno, pero espérate, a mí me gustaba de eso que justo nos, nos dejábamos ir mucho, bueno, aquí también, la verdad es que no nos hemos dejado de dejar ir, pero hacíamos muchas cosas bárbaras, o sea, uh -huh. hicimos unas cosas que yo decía, ¿por qué estamos haciendo esto en vivo y no nos importa? Entonces, eso es muy mágico, de esa primera etapa de podcast. Confirmo. Y queríamos, queríamos regresar a eso un poco el día de hoy, porque hemos tenido invitades espectaculares, pero hace mucho que, no, porque ya las siguientes episodios ya tenemos gente planeada y muchas sorpresas Fabuloso. y de verdad que va a estar bien chido y el podcast cada vez está poniendo más chido, ya tenemos todo abril de que tapado y mayo y ya hay mucha gente que quiere venir y eso nos emociona, pero hoy estamos acá las dos y hace mucho que no pasaba eso, entonces quisimos revivir cosas del pasado, hacer nuevas, jugar y así con ustedes. Así que a continuación tenemos una nueva sección que se llama Mirlina, esto lo hizo MIR. O Palina. Y la dinámica va a ser así. O sea, nosotros vamos a contarles los encabezados de las anécdotas y ustedes en el chat Exacto. van a adivinar si lo hizo Mir o lo hizo Palina y nos van a decir cuál es la anécdota por la que votan o las anécdotas por las que votan que les contemos ahora mismo en caliente. ¡Claro okay. que sí! A ver, vamos a hablar en primera persona, pero eso no quiere decir que lo haya hecho yo. O sea, lo que yo diga no quiere decir que lo haya hecho yo, pero vamos a irnos turnando una y una. Y ya vemos este cual, qué anécdota se cuenta al final y así. Están muy cagadas y la verdad es que todo es contenido real. O sea, ninguna de estas historias está inventada y cuando estábamos haciendo esta dinámica nos dio mucha risa todas las cosas que hemos hecho. Oye, una pausa. Dice Naomi, un shot por cada cambio de look de la palina. Spoiler, nos da una confusión alcohólica. <risa> Oigan, sí es cierto. Bravo. O sea, vi estuve de pelo rosa al principio, pero pelo corto así. Luego... Aquí está mi amor, tu encendedor. Es que no puedo voltear porque estoy contracturada. Porque es verdad, de en el... está contracturada, de verdad. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que sí, y que es otra cosa que yo también he visto mucho. El cambio de look, con... o sea, no puedo, me di cuenta que no puedo tener un book de modelo porque me tomo fotos y a los dos días ya me cambié el look entonces bueno, decir, así esta no es la que yo contraté. Amiga, es que me di cuenta que no puedo tener un Ajá. book de modelo porque todo el tiempo me estoy transformando tipo, o sea, Exacto, has visto a que cada disco es distinta yo, diario. <risa> Cada día soy distinta y florezco diferente. <risa> ok, cuéntanos la anécdota. Ok, historia. la primera anécdota es, <coughs> esto lo hizo Miro Palina, cuando me sacaron como Madonna de mi fiesta de cumpleaños y me bañé vestida. Esto lo hizo Miro Palina. Ok. Cuando mis papás me encontraron de... Espérate, casa... pero a ver, ¿cómo vamos a saber quién es o qué? ¿No vamos esperando una por una? Ah, sí, tiene, A okay. ver, cuando me sacaron como Madonna de mi fiesta de cumpleaños y me bañé vestida. ¿Quién ok, ¿quién fue? ¿Quién, ¿A quién sacaron como Madonna de su fiesta de cumpleaños y la bañaron vestida? Dicen, mir, mir, mir. <risa> Ay, qué, qué acertimos. Sí fue mir. Es correcto. Sí fue mir, fue, fue mir. Ah, <risa> no hubo palinas, fue mir. Okay. Hubo más mir, ok. Cuando mis papás me encontraron descalza en la calle. Esto lo hizo. Miro Palina, tin, tun, tin, tun, tin, tun tin, ¿A, quién, tin, ¿A quién encontraron caminando descalza en la calle? ¿A quién encontramos sus papás sin, sin calzado un sábado por la mañana mientras caminaba en un camellón ahí? Ahí caminando, sin ahí rumbo, caminando. sin rumbo. Estoy viendo Pali, Mir, Pali. Está aquí, Palina. Aquí está, aquí está. Está parejo, está parejo. Está parejo, ok. Y tiene razón, ahí, Fío, y Jair, y Evelyn Pérez. Ok, sí, hubo más palinas. palinas. tiene razón, Alma, Guerrero, Paloma. <risa> paloma, ok. Vas. Cuando vomité, el, okay, ¿quién vomitó el coche de una persona que no volvió a ver? Y su papá estaba esperando en pijama afuera de la casa. Tintun, tintun, Ahí está, tín, aquí nuestra producción que está al pedísimo. Al pinche pedo, saludos al productor, que fue su cumpleaños. Nos está poniendo aquí las, ok. ¿Quién movitó el coche una persona que no volvió a ver y su papá le estaba esperando un pijama afuera de la casa? Ok. Ay, 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 mir, 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 palina, palina, mir, mir. Mir, Pali, Mir, Mir. <risa> y fui yo, claro que sí. Fue Miriam, fue Miriam, ok. Ok, quién hizo esto? ¿Quién cuidó una vez al hijo de Felipe Calderón? Pim, 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 pim. ¿Quién de nosotras está más propensa a cuidar a, cuidar, a un hijo okay. de un expresidente? De ex Exacto, ¿quién está? Mir, 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 dicen que tú, creo que tú eres, estás más... Te ves más, más cuerda, ¿no? Mir, mir, mir. ¡Pim, pim! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! La palina. Fue la palina. Pim, ok, pum, pim. Cuando vomité desde la ventana de mi departamento en un tercer piso y le atiné al bote de basura. Pim, pum, pim, pum. Excelente anécdota. ¿Quién vomitó? ¿Quién vomitó desde su balcón? Bueno, sí, desde su balcón y le atinó a los botes de basura. Mir. Ya, ya nos dijeron que contáramos eso. Yo también, ¿Cuál? Sí. ¿La de Felipe Calderón? No, no sé si la de Felipe Calderón o esta. de. Aquí. O la del bote de basura. Mir, sí, mir. Está sí. acá. Vamos, okay. Okay. Yo, yo soy la más propensa a vomitar desde un segundo piso, por lo que. veo. Yo... <risa> Qué bárbaro, eh. ¿sí? Fui ¡Pim! yo, fui yo. Yo vomité y le atiné. Yo creo que eso es digno de una gran. ¿Nos diana. puedes contar, por favor? Nos ¿De es ¿Eso? Nos ese evento? De cuando vomité por la <risa> ventana. Ah, la Michael de Felipe. Jordan. Michael Jordan ha abandonado. El <ríe> ok, ¿quieren la de Felipe ¿O de, o la. Es que está, hay un... Felipe Cardaron o atinarle al bote de basura. Ambas son divertidas. Yo quisiera que nos contaras la de atinarle al bote de okay. basura. Ok, bueno, solo les quiero contar. Fue una borrachera que me puse en un lugar que de hecho está en la Roma, que se llama... Sí. Antes se llamaba el tic, wai, Tiki Room o Waikiki o algo. Era un lugar como... como Tiki, pues. Pero vendían unas madres que era un vaso como de, de barro, que, que le cabían ocho litros de alcohol y te hacían un chupe como para 15 personas que se tomó, ¿quién? Yo sola. Entonces yo pedí una de esas madres, dije, con eso le invierto. era cuando uno no tenía mucho barro, entonces tenía que pensarle bien a qué le iba a invertir su barro para ponerse su barro para ponerse borracho. Entonces yo dije, le invierte un barote a este pero me va a durar toda la noche y me voy a poner y pues así me puse, y entonces lo pedí con una amiga, ¿de qué era? Pues tenía como toronja, o sea, muy dulce y un chingo de chupes. O sea, tenía vodka. Ah. O sea, era una madre que no está bien. Pues. Uh -huh. Sabía deli. Uh -huh. Y pues me puse mal. Uh -huh. Y entonces estaba muy cerca de donde vivía con mis papás y caminé de ahí a casa de mis papás. Y pues yo creo que me dio el aire, que me llaman. Bueno, o sea, entre que me dio el aire y entre que pues sí me había tomado, no sé, cuántos de, de alcohol. De, de tu cuarto en casa de tus papás, desde el de, segundo, de, de, de tercer piso, ok. Entonces llegué a casa, así llegué, de que ya, rápido, te corres al, a tu Ajá. cuarto, así de, y dije, no mames, no mames, qué, hago, qué me van a oír, me van a ir. y abrí la ventana así, y vi los botes de basura, y yo de qué hago, y así, y ya, pues, dije, y la atinaste, le atiné, digo, escurrió un poco en la pared, seguro, seguro, en la pared había, había un coche ahí que estaba cerca de los botes, seguro, o sea, la verdad, yo vi que la atiné, pero eso vi en la noche, o sea, quién sabe. Uh -huh. y ya, y yo me hice la ucisa, pero esa fue mi, o sea, mi solución fue en vez de vomitar, no sé, en el bote de basura. Ajá. <risa> no sé, lo saqué por la ventana. Bravo. Me dio aire y me puse creativa. Me dio el aire y me puse creativa. <risa> me gusta, me gusta. Ay, es que, es que sí, no, no se veía bien. No se veía bien. No. Oye, y cuéntanos rápido, rápido. Así okay. repito, una clasecita rapidita de cómo cuidaste al yo trabajaba en un campamento y entonces una vez pues de repente nos dijeron va a venir el niño, el niño, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama, Felipito. Va a venir el niño Felipito y nosotros de que ah, pues ok. Y entonces en uno de los equipos del campamento estaba el hijo de Felipe Calderón cuando era, cuando era presidente. Y entonces todas las dos semanas que estuvimos de campamento hubo una ambulancia que era como un búnker dispuesto. Si todo fallaba, ese niño iba a sobrevivir así a, a los zombies. Sí. ahí adentro había nos enseñaron, así que había comida, había bombas, había, Bueno, no bombas, no, creo que había bombas, pero seguro había armas, como para que él sobreviviera. Y luego, todo alrededor de la casa en la que estábamos había francotiradores, oh, wow. con metralletas así alrededor, eran bastante chidos, o sea, nosotros no los encontrábamos todo el tiempo ¿Y pues, ustedes no. o sea, ustedes los que cuidaban a los infantes? Sí, bueno, los... teníamos 16 Oh, wow. Bueno, de 16 a 25. ¿Cuánto no, costaba la mensualidad? No, sí, <risa> el resto y fue muy cagado porque muchas veces lo que hacía la gente era un campamento que era fuera de la ciudad, entonces muchas veces las familias iban a ver la casa como para ver dónde se quedaban sus hijos Ajá. sus hijos Y entonces una vez llegó una familia, mientras estaba el, el hijo de Felipe Calderón ahí, y vio toda la seguridad, y vio la ambulancia, y vio así toda la faramaya, y dijeron, wow, nos encanta la seguridad. Y obvio, nosotros no desmentimos, y fue como, sí. Claro, siempre hay un helicóptero. Siempre hay un helicóptero, exacto, siempre hay un helicóptero. Y, fue, y fue muy fuerte, y fue muy fuerte. Y ya, pues solo era, o sea, de repente era muy cagado porque nosotros teníamos... Dice Miriam Estrada, juraba que los hijos de Calderón tenían 30. ¡No! Imagínate cuántos tiene Pau. Era, <risa> era, un, o sea, era un chavito, y era súper lindo, la neta, súper, súper chido, fue un gran niño. Pero estuvo muy cagado porque nosotros pues teníamos radios también para comunicarnos como de, oigan, oh, cosas, y esta gente también. Y entonces de repente empezamos a topar que tenían este frases, y una de ellas era cronos. Y no sabíamos qué significaba, pero entonces hasta Cronos. Ajá, entonces alguien como que hacía un trudito en el radio de que estoy cerca de uno de estos vatos que traen una, un fuete y desde, de repente alguien prendía el radio y le decía, Cronos, y entonces los vatos como que se montaban. <risa> y era muy cargado, la verdad, bullear a, a, la, a, los, a los muchachos que estaban así, cuidando una casa así, o sea, obvio no pasó nada. Wow. Pero era muy divertido. Y ya. Gracias por esta historia. Ok, vamos con el que sigue. Vas. Es este. Ok, ¿quién fue? Cuando tuve un orgasmo en el aparato en el que haces abdominales en el gimnasio. Ah, cuando tuve un orgasmo. Tun, tun, ti, cuando tuve un tun, orgasmo. Tun, ¿Quién tun, tuvo un orgasmo tun, en el aparato en el que haces abdominales? ¿Quién? 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 ¿Quién ¿Quién tuvo un orgasmo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tuvo un orgasmo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, orgasmo? ¿Quién? ¿Quién? Ahorita vamos... Eh, Pali, mir, 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 palida. A ver. Pali, Pali, mir, 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 qué rico. <risa> pali. Está, está dobleteado. Es que está así, está en Está, está Podría ser ¿podría, ser, podría ser usted misma. ¿Está? Podría ser usted sí, sí, misma. Bu ganó Bus y Gas. ¡Guau! ¡Excelente dato! Le dio seguimiento aquí a mi chingón. A esto chingón hay que darle seguimiento. Excelente, excelente. Ok, fue Pali. Fui yo, fui yo, es correcto. Ya lo había contado en el otro podcast. Fui yo. Vayan a hacer es, este eh, abdominales ahí. pónganle mucho peso y se siente rico. ¡Uy! Ok, ¿A quién le rebotó el ayahuasca en un baño en Cuernavaca? <tose> 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 Sí, sí, sí. que el contenido sí, sí, de sí, este sí. episodio Sean canciones Mir, mir, sí, aquí creo que hay un unanim Unánime. unanimidad Me parece que Karina dijo por la carita de Mir Seguro soy súper transparente Ajá. No, no puedes este, mentir Ok, fui yo Y no le falten al respeto Nunca las plantas porque se los carga la verga Seguimos Ok, ¿quién? Nadie, ok Cuando nadie fue a mi cumpleaños y conocí a Susi 4 Wow, Susi 4, excelente okay. <risa> Ya, yeah. ah, perdón, ya me Ya me balconí Ok, esta no cuenta porque Palina lo spoileó. Perdón, otra Uy, este me encanta. Pero yo les voy a contar Como nadie fue a mi cumpleaños Ok, sí, eso me encanta. Nadie fue a mi cumpleaños O sea, yo organicé un cumpleaños En Xochimilco, que sí es mucho pedirle A la banda y lo organicé de que con dos días De anticipación o no uno Y yo juraba que iban a llegar así de hordas y hordas Y hordas de personas que iba a tener que amarrar Ocho tranquilos. ¡Ah! <ríe> Momita, no, ya sé cómo, ya sé y cómo. Este, y Ay, estaba allí en, un, en una trajinera con un, así, con mi novio, con un amigo de la prepa y con una amistad gringa, así, con una amistad de mi amigo de la prepa. Y ya. Ay, hizo, o sea, no, momita. Y qué ¿supiste por qué? Y esperamos, y esperamos, esperamos, esperamos. No, en ese entonces, porque eran tiempos de Poncio Pilato, no existían eso de los celulares Okay. Este, y estarse whatsappeando y sí, así. Sí, o sea, tú o sea, dijiste, nos vemos que? a tal hora, y pues quien llegó, llegó. Nos llegó? a tal hora en, en Nativitas, y nadie llegó, y tomamos los cuatro en la trajinera y nos salió carísima, y me puse anal, obviamente. ¿Pues? Oiga, no estoy aquí andando en moto. Este, yo me puse anal, obviamente, y, pero, o sea, como que también solté. o sea, al principio me puse así como de, ¡Ah! no puedo creer que nadie me quede. Y pues bien oscura la mía. Aparte estaba cumpliendo de que 19 años. Ay, no. joven. Entonces llegó un momento en el que solté y dije, ya, A no me importa, es mi cumpleaños y me la voy a pasar bien. Y te aventaste a, a, a canal Exacto, de eso, y nadé con las nutrias y me volví una sirena. No. Hasta aquí nadé con las nutrias Entonces, me volvió Sí, 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 sí. Sí. No pues nos terminamos yendo a un antro que se llamaba el Colmillo Negro en Cuautitlán Izcalli así cruzamos la ciudad de Xochimilco Cuautitlán Izcalli ¿Por no, qué? Yo ah no así de Por qué tomaron colmillo. esa decisión Porque iba a, to a tocar Susi Cuatro una oh. banda que yo no conocía este, pero Susi que Cuatro la... eran los que tenían unos conejos no No, no. según yo en no, un no, a mí no se tocaron con Bueno nada. ajá pero hacían una música electrónica chida y como como tropical. Yo hubiera, yo hubiera cruzado la ciudad por ir a ver a las jeans. Yo ni siquiera sabía que eran estos güeyes, o sea, la amistad de mi amistad estaba obsesionada con que se iban a tocar, y me dijo, mire, o sea, es que si tú vas, va a ser el mejor cumpleaños de tu vida. Y confiamos todos y nos fuimos a, ah, al, sí. al alfil negro en Cotitlán, Izcalli y llegaron los de Sosi 4 y, y esta morra se puso mal. Estábamos de que en la ventana yo estaba así, ya derretida en una pared. Desviada. Ah, desviada, desvielada. Y esta señora así le empezó, empezó a decir: es que la su música es cabrón. Y les empezó a dar tanto amor que los güeyes así, claro, güey. Y le empezaron a dar amor de regreso. Y esta morra, así, es cumpleaños de esta morra, así casi, casi, nadie fue. Hasta y yo, y yo de que va a ver, andas, yo un mueble. Y estos güeyes, no mames, feliz cumpleaños, pásale al camerino. Nos metimos al camerino, nos pusimos a chupar cosas y cuatro.
1: ¡Guau! Wow. Y nos
0: dieron un toque, le empecé a pasar cabrón. Salimos del, del lugar, del camerino, y nos pusieron a hacer cuenta en un espacio, pues como si fuéramos sus cuates, para ver el concierto. Y la música fue increíble, y yo la terminé pasando bomb Yo no me acuerdo wow. de esos cuates si me gustaban o no, pero lo, ya me dijeron que los de las cosas eran Austin TV. ¿Ubicas a Austin TV? Sí. Bueno, ya, nada más quería aclarar. Gracias por, por revisar. Okay. ok. Cuando, a ver, ¿quién fue Juan Escuti en la ceremonia de la escuela y se envolvió en una bandera? Ay, nos saltamos uno. Nos saltamos ah, uno. Bueno. ¿A quién? Su mamá le cocinó un pastel que estaba echado a perder y lo llevó a la escuela y los niños se enfermaron. ¿A quién? A ver. <risa> A ver, a ver, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer. Primero, primero, respondan a quién su mamá le cocinó un pastel que estaba echado a perder. ¿A quién su mamá le, co con le, <ríe> le cocinó un pastel que estaba echado? ¿Sabes cuál hay que poner? Todo el mundo está votando porque, me, porque mi mamá me cocinó un pastel. No, ya está haciendo Pali, quemo? ya está haciendo Pali. Sí, tienen razón. <ríe> bueno, ¿por qué? Espérate, la mamá me pali, pali es, es chef. Es, es imposible, tienes razón, mafibre. Tu mamá también es chef. Mir, 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 pali. Diles ya la verdad. Fue mi mamá, fue mi mamá. <risa> Silencio. <risa> fue mi mamá, fue muy chistoso porque yo llegué muy emocionada al salón con mi pastel y todo el mundo así de que, sabe a mierda. Y yo, mi mamá. Uh. Bueno, ok, ahora sí, ahora sí. Vas. Cuando fui con escutia en la ceremonia de la escuela y me envolví en una bandera, como una heroína de la patria. Juana, no puedo peluquear, pero. Ay, mamita, no te preocupes. Oye, mi pelo me gusta que sí peluquea. Sí, tanto? De un taxi. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién fue Juana Escutia? Juan Escutia? ¿Quién fue Juana Scutia? ¿Quién fue Juana Scutia en la ceremonia en la escuela y se envolvió en una bandera? Como una heroína de la patria, máxima especulada. Es que mires, mires, mires más escenosa. Mires qué más. Mir, 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 mir es la verdad Fui yo Eres una heroína de la patria ¿no? Sí, fui Juan Escute, fue muy divertido Y me hice yo misma con mis manos Un sombrerito de soldado raso ¡Ay, no! Sí, ya sí. vi la andrógina <risa> ¡Qué, kid? ¿Qué, kid? ¿Qué, kid? ¿Qué kid? Si fuiste Juan Escute en la ceremonia de tu escuela ¿Acaso serás lesbiana? Yo fui muy feliz, te dijeron, qué que ser cuando lo escutea? Y había de que, ¡yo! Oye, esos momentos de que me maman, a mí me pusieron, eh, me vistieron de seminarista para que yo recitara el seminarista de los ojos negros. ¡Oh! ¡En la ventana de una casucha vieja! No sé. Sigue, sigue, sigue. No, es no, que es no, muy... no me lo sé. ¿Qué más sigue? <risa> es que me acuerdo que una vez recitaste algo que era horrible, ¿te acuerdas? Ah, sí. Oye, negra, te quiero hablar. Ya los niños se han dormido. Deja rápido ese tejido que después te equivocas. Esa lo recitaba a mi abuelo, y ni Pero. <risa> animado, animado, animado! animado, animado! Ok. Cuando hice pipí. <risa> cuando hice pipí en el fregadero de la cocina porque el baño de la fiesta estaba lleno. Me voy a dar un toque. Sí, date un toque porque esto puede ser difícil para ti. <risa> A ver ¿quién? quién se hizo pipí en el regadero en la cocina porque el baño y la fiesta estaba lleno. ¿Quién? ¿Quién no? Exacto. ¿Quién no? Todas también. No todas poseen la flexibilidad. Yo la verdad no poseo la flexibilidad para treparme. Y luego ya estás diciendo. Mir. <risa> estás diciendo que tú. Mir. Hay una no, Yo no poseo. O sea, yo no me subo a los muebles a mear. Yo me en, Yo me do donde me sea más <risa> Fui yo, no, fui yo, fui yo. Fui yo. Pipí. A ver, eso sí me parece que normalicemos mear en el fregadero la cocina. O sea, es que a veces es horrible que en las fiestas... Ay, la ni, oh, la ni, no. la ni, yo tampoco alcanzo el fregadero para hacer chich. No, bueno, te, a ver, hay que, hay, o sea, hay que treparse y sentarse como un excusado. Solo pues. Palina, que es un macaquito. Se <ríe> sube a las cosas. Mm, qué risa, en el jardín. No, pues no, no hay historia. Solo un día vi el baño muy, muy lleno y pues... Y, ni y la cocina muy vacía. El y El baño muy lleno y la cocina muy vacía. hagan la cuenta. Y, me me. y ya. Ay, no, dice alguien. No, sí, a ver, orgullosa Ay, no, no es estoy. Maravita. Orgullosa <risa> no, no estoy. Orgullosa no estoy. Ay, no. Ok. Cuando me encueré en la cocina de las blondes. De Eva Blond y Amondi Blond. ¿Quién se encuadró en la cocina de las Blondes? ¿Quién se encuadró en la cocina? de dos personas es más viable que se quite la ropa en la cocina de los Blondes? Próximas invitadas a Divas y Fritas. Oigan, sí, próximas invitadas a Divas y Fritas, si Dios quiere. Si Dios lo permite. Eh. Oigan, gracias a las 107 per personas que están conectadas en vivo suscríbanse, comente, denle like, diga divas y fritas, es lo mejor, ok. okay aquí estamos empatadas. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Quién se encoró en la cocina en las blondes? Diles. Yo. Miriam Ramírez. Tenía frío, me tenía que cambiar y el baño estaba muy lleno. Vi el baño muy lleno. Y la, la cocina, cocina muy mamá. vacía. Va. Ok, ok cuando estaba tan caliente que me metieron manopla en una camioneta en la que estaba mi abuela wow esto es así ¿a quién le metieron, man, abuel, manoplin? Abuel me metieron manoplin? me metieron manoplin. manoplin en una camioneta en la que estaba también su abuela manoplin en el camionetín oigan eh, espero que no haya bajado para ustedes la calidad de este podcast ha subido. Ok. Yo creo que está viendo un, casi unanimidad, casi unanimidad. Hay, hay pocos que dicen palina. Yo creo que es por algo. Quedé, dice. Todas quedamos, quedamos. No pasa yo bien, fui Ay. yo. ¿Fuiste tú mi Ramírez? Fui yo. Digo, pues también no lo dijo, pues ya, mira. Estoy mal. Fue consensuado y todo bien. Era consensuado y también era yo, era yo muy joven y no había dónde. <risa> también eso. Ay, es que es bien... no había Cuando no hay dónde era. de joven, yo acabé haciendo cosas de que así. como mal. mal Corriendo en, es que un, un, en un reposet. haciendo cosas que no. <risa> <risa> ok, ya que <casi> sí. <risa> ah, ok. Acabamos. Cuando... <risa> Este es mi momento ¿cuándo fui el burro en la pastorela? ¿Quién de estas dos personas que tienen frente a ustedes fue el burro de la pastorela? Si usted está en su coche, escuchándonos en Spotify, también adivine, ¡Entra adivine. A la quiniela! ¿Quién fue el burro de la pastorela? A ver, mi amor, relincha. Porque soy muy potra, ¿verdad? Porque eres potriz. ¡Sí! ¡Ay, Ay pero, pero tu burro es más un... No, <risa> ah, bueno, no, ok, sí, sangres. sí, 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 no, otra vez, perdón, de burro. Y, y, ah. uh, me encanta, me encanta ser uh, y, ah. A ver tú y, ah. No, ya ganó ah. Ella ya ganó Ella ya ganó Pali, ah. Pali Come chocolate Pali, Pali, Pali ¿Dónde fui yo? La que fue el burro ¿Quién fue? Yo fui el burro en la pasadita o, yo fui el burro de la pasareta. Mi Ramírez fue el y -y -y -y. Oye, pero eras un burro cagadísimo, ¿no? Sí, era un, era un burro con diálogos, benditos. No Ay, gracias, uno agradece cuando un nos dan diálogos sí, en, sí, en sí, las sí, cosas. Sí, sí, sí. Ok, ¿quién de los dos fue un rey mago y la decisión creativa que se tomó entre la escuela y los padres fue hacerle como un blackface? ¿Quién? Ajá. ¿Cómo sí. se llama el, el, el rey, rey mago, mago negro? ¿Es Baltasar? También díganos. Sí, es, no sé la historia la historia de Jesucristo no la me la de mi vida la historia de mi vida quién fue a quién le hicieron blackface Palina 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 pa, Palina tiene más tendencia que le hayan hecho un, un blackface dicen Mir 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 Palina Mir 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 Palina Mir estamos empates una dos tres pa Palina ah. Pa a mí fue mí Alina hizo Black Fishing antes que Nati Peluso. Antes que Nati Peluso. Ok, ¿podemos parar un momento y hablar del Black Fishing de Nati Peluso? Ok, hablar? sí, vamos a hablar de esto. No íbamos a hablar de Acá esto, ha habido, pero acabamos de de pasada. Uh, Entonces, bienvenidos a lo que sigue. Sí. Tras, tras. Esto tras, no está en la escaleta, Es Pánico. Esto no está en Nati Peluso. Nati Peluso. ¿Será que Nati Peluso es latina? ¿Será que es caribeña? ¿Será que es afrodescendiente? ¿O por qué está hablando así? Ok. <risa> oigan, oigan, oigan. oigan, a ver, ok. Hay una mujer o en Instagram. Camilo, momento, momento, momento. Creo que Camilo dijo que ya habíamos contado esto. Qué, qué pena. ¿De Nati Peluso? A ver, digamos, confirmenos. Esa morra mal. No importa si él lo contaba. Bueno, no importa, no importa, verdad, no rápido. Hay una morra en el Instagram que se llama la Ciguapa, si arroba Ciguapa. Si y ella entonces un día yo vi un video en donde dijo, Nati Peluso está haciendo blackfishing y eso está mal y se la mama. Entonces primero me dolió porque a mí me gusta una perra sorprendente. Me gusta esa canción, no me gustaba. Y entonces dije, ¿por qué están dañando a Nati Peluso? Y después dije, a ver, si esta persona que claramente sabe más que yo sobre el tema está diciendo esto, vamos a escuchar de nuevo. Entonces volví a escuchar lo que dijo y sí, tenía mucha razón. Y entonces después se lo puse a Mirra mires, y le dije Mirra, mires, ¿qué piensas de este video? Y te pasa lo mismo. Están diciendo de porque. ¿Están diciendo que sí? Ok. No, 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 nadie, nadie está diciendo nada. Ah. No, pues yo, o sea, el otro día estábamos, vamos a contar. Ya trabajo, dice ¿verdad? que se equivocó. ¿Ya ves, Camilo? O sea, la verdad sí me duele, porque tú eres una persona que has estado aquí desde el principio y que nos quieras tirar. ¡El, ¡El evento! ¡Oh! ¡Me pone así, mira! es cierto. A ver. A mí me incomodó mucho que, que, o sea, como este pedo, porque a mí me gusta mucho Nati Pelusa y se me hace muy hot y como todo su pedo de empoderamiento, me gusta mucho como sus videos y sus rolas y así. Y además digo, güey, qué chingón que, o sea, que haya una, una rosalía latinoamericana y tal. Pero este un día yo me puse a ver así mi Spotify y, y vi los, o sea, empecé a escuchar, así me, me metí a su Spotify y vi sus las portadas de sus discos, y había uno en lo que en las que se parecía a Celia Cruz, y estaba de kimba, Kimbara, Kumbara, Kimba 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 Y entonces yo dije, mm, esta hermana es argentina. Y, Mira, y Nati, esta morra explicaba algo muy concreto que tenía que ver con que el black fishing era una forma de arte. Sí, o sea, ella cuenta que, la verdad, no voy a, no voy a decir los datos bien, si quieren ir a ver su video, vayan, porque ella es una persona que está educada, si letra. Verdad, si que no vean, ella lo que dice es que antes, en antigüedad, había justo un, un medio de entretenimiento que eran como unas obras de teatro, en donde la gente blanca se pintaba la cara de negro y hacían una representación de lo que ellos pensaban que era gente negra. Y luego dice que era muy cabrón porque luego llegaron actores negros a quienes también les pintaban la cara de negro. Entonces, bueno, habla de que pues, era un medio de entretenimiento en donde la era muy conocido y muy famoso y demás, y la gente aplaudía eso. Y después, bueno, nosotros ya tenemos un poco de más conocimiento, supongo, del blackface, como que es algo que yo he escuchado más, pero el blackfishing habla de cómo la gente se oscurece la piel para, pues simular que son de descendencia latina, caribeña, africana, no sí, sé. Sí, o sea, como... Adoptar me, una, me una raza música, que no es tuya. Me mama sí. esa música, y sí creo que es una música que nos ama a todos, y entiendo como la influencia, pero eh, el, el imitar un acento que no es necesariamente endémico, y como... Hay como cosas muy sutiles, que no es un juicio para nada de esta morra, pero que sí me hace pensar como como mujeres blancas, también nos apropiamos de otras cosas. O sea, porque ¿qué tal que yo mañana salgo vestida de huichola para contar mis chistes así como un maracán? Y el otro día, no, no. confirmamos esto porque estábamos no viendo la canción que estaba sonando, de repente empezamos a escuchar una canción. Estábamos teniendo relaciones sexuales y puse, y Palina pone en los playlists que no sé cómo encuentra. Por cierto, soy una cumbia. Exacto. <ríe> es Naty <notificante. ríe> Y este, bueno, estábamos teniendo relaciones sexuales y escuché una canción que sonaba como y yo no, dije, wow salzona, es como Celia Cruz, se los juro que pensé, del Rumba, ajá, sí. se los juro que pensé, esto es Celia Cruz, y alguien le hizo un remix, alguien hizo algo bonito con las canciones de Celia Cruz, y en eso volteo y así de que Nati Peluso y yo, pero ¿por qué este señor está cantando como una caribeña cuando, Nina, eres argentina, tómate un mate, mira, sintate este tómatela tranquila, Nina está, está bien que no te estés poniendo la, la, la piel negra, porque vos sos una argentina, no sos latina, no sos cariño no sos afrodescendiente, por favor, Natalia, por favor.
1: Ahora, dice
0: Valeria que se ha hecho lo mismo, y nadie la ha cancelado por apropiación cultural. Yo creo que más que cancelar, porque eso no sirve de un coño, es como observar que tenemos normalizadas siempre otras, siempre conductas, y que, y que... O sea, no me parece que sea un dejar de escuchar sus discos o no, porque, porque la música es un lenguaje propio y Exacto. es una cosa de cada quien qué música escuchamos. Sí, y es como nada más, o sea, observar, comentemos. O sea, como y, yo ajá. me sentí incómoda. A mí me lo dijo Palina y yo de, ¡ay, esto es súper guapo! Wow, o sea, yo que me dejé con mi música, please. Y luego, la, o sea, como que la vi a través del lente de una persona que sí es afrodescendiente y que, y que sí tiene, o sea, que sí sabe que otras cosas la atraviesan. Y dije, ah, la verga. Y me lo dijo Palina, si te incomodas, probablemente es porque sea verdad. No, y lo que me pasó es que me pasó lo mismito. Fue muy chistoso, pues, porque yo también lo vi una vez y me enojé. yo como, ay, ya, ya todo está mal. O sé sea, si fue un señor, ya todo está mal. No, nada no, no, y después, como a ver, si me siento incómoda es porque es cierto y nos cuesta trabajo aceptar que la estamos cagando y está bien y es el proceso la de la construcción. Pero nosotros tampoco venimos aquí a leccionar nada, solo venimos a, a decirles lo que pensamos y ya. Oye, ¿qué tal? Angie dice, ¿qué tal Pali cuestionando hasta cuando hace la fechoría? La fechoría. No, en ese momento no cuestioné. Y ya estábamos por terminar y volteé a ver y yo, ¿qué es esto? Y me dijiste, ¿verdad? Y yo, wow, estoy atónita. Y bueno, beba. Las, las opiniones expresadas de son a título personal. Exacto. Oigan, tenemos una, una sección nueva ¿no? que se llama Velo bien frita. Okay. Be, 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 velo bien frita. Frita. Fritata, fritata, fritata. Una fritata. Hay unas cosas que son fritatas, ¿no? Tuve montantino. Tuve Vean en YouTube un sketch de SNL y pónganle SNL Totino Kristen Stewart. Véanlo, es una joya. Véanlo bien fritas. Véanlo bien fritas, es una primera. Ok, en véanlo vélo bien frita. Véanlo bien frite. Esta sección les vamos a recomendar cosas que hemos visto. Eh, nos gusta que nos gustaría comentar con ustedes. y si la ven y nos escriben eh, en nuestros Instagrams, podemos comentarle. Y nada, pues son cosas que hemos visto y pues que queremos, estoy diciendo lo mismo tres veces bueno, el primero es ese, ese sketch, escenario, Totino Kristen Stewart, en fin ¿qué pasa también vean bien frita bien fritas, una peli que se llama Moxie, que está en Netflix en la que Palina lloró durante 45 minutos seguidos sí, es una película que a mí me movió muchas cosas, hay opiniones encontradas, hay cosas que creo que le cambiaría pero creo que es una gran película para hablar de feminismo. Uh -huh. O sea, creo que es un buen. Pues, o sea, no creo que sea ya la pieza que ya lo logramos, pero sí creo que es una pieza que, por ejemplo, yo se la enseñé a mis papás y les gustó mucho. Entonces fue como una manera de abrir la conversación con ellos. Uh -huh. Y eso está chido, porque es una igual y siento que sí, igual y está. Bueno, no sé, no creo que esté tan sugarcoat. O sea, no creo que esté tan eh, romantizada. Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero creo que es una gran película. Está dirigida por Amy Poehler, lo cual a mí me gusta mucho porque yo la quiero mucho a ella, la te cuento. ¿Tú qué opinas, mamita? Te veo como... Lo cual es un paro para todos, ¿no? Ay, sí. Y además como que tiene sus referencias a Mingos y así. Uh -huh. Yo creo que eh, es otra generación a la que les está hablando, una generación de morritas que eh, y está como high school movie, que tiene todas las características de una high school movie. Y Mo que te, perdón, se llama Moxie. M-O-X-I-E. Y que te permite un poco cuestionarte eh, uh -huh. estos estereotipos que siempre han sido muy claros, ¿no? Por ejemplo, el, el estereotipo del de atleta súper guapo que en todas las películas de adolescentes, que es el galán uh -huh. y que todas quieren con él. Y yo me peleé también. un poco con el personaje varón de la Moxie, pero dije, está bien. Discutamos en el futuro. Pero sí, véanla, uh -huh. este, yo creo que es algo muy chido y que además eh, toca el corazón. Pregúntate, ¿qué fue lo que te pareció romantizado. El papel del varón me parece un poco romantizado, pero creo que lo que le digo a mí es que está, está loco porque pues no tenemos esos papeles, o sea, como que no tenemos figuras de vatos construidos que podamos tomar en cuenta, ¿sabes? O sea, como que siento que es algo que estamos apenas aprendiendo a, a ver y hacer, y entonces pues por eso supongo que, por, o sea, porque siento que hay muchas cosas que digo, hay pardias del vato. Pero es que cómo se escribe un verdadero aliado. Sí, exacto, eso es lo que estamos aprendiendo, por eso también lo tomo como un buen hint que mínimo no es el vato que hemos visto en todos lados pero sí creo que le faltan ahí unos twists y eh, qué más siento, o sea, también siento romantizado que pues no, o sea, bueno, no la parte de las los diferentes feminismos me gusta mucho cómo se ve. Eh, creo que la mamá podría haber sido más enfadada. o sea, porque la mamá como que dice yo fui feminista y yo hice estas cosas y that's it. O sea, como que, si la mamá fue muy así aguerrida en ese pedo, pues, hubiera habido una alianza como más fuerte con la hija, ¿no? No sé, eso siento que también ahí fue raro. Y la cita de ellos dos me pareció difícil. No la, no la voy a spoilear, pero hay una cita que tienen los personajes principales y sí dije, ¿por qué están en este lugar? Pero siento que tiene que ver con el contexto. Ay, Romita, eres una gran comunicadora. Mira, ya nos puso aquí el póster nuestro productor. Ay, gracias. Eh, nos hablan, por ejemplo, nos dice Dani Soriano, yo no así pienso que por qué siempre la heroína tiene que ser blanca sí, aunque en la misma peli se cuestiona ese privilegio, pero fuera de eso está chida. Y creo que, o sea, sí, efectivamente hay cosas en las que se va avanzando, ¿no? ¿Yo con pero esto en específico? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, el personaje sí. secundario. Ah, sí, sí, sí Mi sí. personaje favorito, que además no solamente es una mujer de color, sino también es diversa. Sí. Y eso, eso me parece como pues un pasito más cerca, porque al final ella es la que la tiene clara desde el sí. principio. Y, me, y lo que también creo es que, pues sí, al final no hubieran escuchado la, este discurso de alguien más, o sea, de otra persona que no fuera una mujer blanca, igual hubiera sido más difícil, pues. Entonces creo que por otro lado es como, sí, el personaje principal no se... Pero que con Manny que por eso hay que representar. Pero por eso hay que representar, exacto. Y me gusta que al final la escena final es como todas parándose en el lugar de la mujer blanca y diciendo su pedo. Exacto. Es como... No, y aparte se habla de las mujeres en el deporte, o sea, hay como bastante interseccionalidad en los temas que sí. trata. Y en las cosas como de, güey, o sea, la mejor amiga que no puede ac accionar de la misma manera es como, güey, yo mi feminismo lo veo así porque yo tengo otras cosas que me atraviesan que no es lo mismo que tu privilegio. Está chido. ¡Véanla! También eh, vimos una peli que se llama Promising Young Woman. ¡Ufa! Esa, ¿Cómo están en, en español? Creo que Hermosa Ay, her Venganza. Hermosa Venganza, lo cual, ah, esa... Ok, esto fue muy loco porque literal nos invitaron al cine. Nunca habíamos ido al cine como una pareja que somos ahora. Nunca habíamos ido al cine. Y entonces nos invitaron de, de Cinépolis al cine. Así de, oigan, vengan. Y entonces yo, qué emoción. Y fuimos nueve y media de la mañana, gente. 9 y media de la mañana estábamos en Cinépolis. Y de que, ay, qué padre, que vamos a ver una película. Y medio vimos el tráiler y dijimos, uh, a huevo. Pero está fuerte. O sea, no la veíamos venir. Y tan temprano... Y habíamos recibido mucha información en la semana. esa película yo estaba este whisky. Exacto, y un porro. Imagínate, momita, cuando haya salas de cine en donde te puedas fumar, tu porro. Pues, miren, yo me puse muy mal en Plaza Oasis Coyoacán <risa> y no pude dar un, un statement. Eh, y, y, y también me ha dado como mucha, o sea, mucha información que ha ido cayendo en, en mi interior a, través de, a, a partir de ver esa película, porque yo creo que estamos en un momento del feminismo que está como súper permeado por la denuncia, y que la denuncia es un poco, uh -huh. la, o sea, la, una pata muy importante de la liberación de las mujeres en este momento, porque a través de la denuncia y de creer las denuncias de otras mujeres, estamos este, pudiendo desarticular estructuras patriarcales que han estado ahí para siempre. Y esta peli eh, habla específicamente de la estructura patriarcal de la peda. Que sí. es una estructura patriarcal que yo he tenido normalizada toda mi vida y que ver esta película también me hizo chocar como con esta noción de las cosas que yo he, he visto suceder y que he calificado como normales, pero que han sido evidentemente abuso sexual y, que, y, y, y lo doloroso que es saber que yo... He estado ahí mientras han lastimado a otras mujeres y no he hecho nada porque ni siquiera lo veía como un abuso. Uh -huh. Y lo doloroso que es darme cuenta todas las veces que yo he sido abusada sexualmente a raíz de la peda. Y la peda es una cosa, es todo un tropo súper interesante porque yo me acuerdo que una vez estaba dando un taller... Y, y cometí la estupidez de decir lo siguiente. Dije: Ay, o sea, como cuando te dejan entrar al antro gratis, que es como un privilegio que tenemos las mujeres. Y entonces la maestra del taller, así casi me avientó un zapato, y me dice: No, mira, ese no es un privilegio, porque nos dejan entrar gratis a los antros y nos dan chupe gratis a los antros, porque eso nos pone en una situación de peligro y de vulnerabilidad. Sí, somos el producto del. frente antro. a la posibilidad de ser consumidas por los vatos que van a pagar un barote a los antros. Uh -huh. Y entonces. ¿A qué? O sea, como, como que yo me quedé como con eso, porque dije, claro, o sea, yo nunca fui a un antro pensando qué bien la voy a pasar bailando, tengo un chingo de ganas de ponerme estos tacones, o sea, siempre fui a un antro y la moneda de cambio del antro era cuánto ibas a ligar y la moneda de cambio de liga era cuántos tragos te iba a invitar el barón. Pero, sí, esta conversación siempre, ¿no? Como de, le, te invito a unos chupes y vemos, o le voy a invitar unos chupes y vemos, o, o sea, como que hay mucho esa transacción del chupe en la peda. Sí, pero, o sea, como como una pues, como una muchachita que creció heterosexual, sí había, o sea, como que el punto era que tú fueras al entro y no gastaras un peso No, bueno, a ver, yo que lo que no peso. tenías que haber, o sea, yo que era una lesbiana, pero también, bueno, me conduje como una heterosexual en algún momento. Siempre era como y me acuerdo que el, el, la conversación con las amigas de mi hermana era lo mismo, era como, güey, Qué vanidos porque ellos pagan siempre, o sea, era como esa y si no, yo como que siempre era algo que a mí me molestaba mucho porque Sí, yo no esperaba la, la aprobación del varón, pero pues era como lo que se movía ahí. Pero por otro lado yo decía, ¿por qué tengo, o sea, por qué tiene que depender mi bienestar de, de lo que es el varón, no? Pero cuando tú pagabas era como si fuera un error. O sea, como de, güey, yo me estoy pagando mis chupes, la estás cagando. O sea, como toda esta conversación alrededor de que. De que te tenían que invitar el chupe mm -hmm. para que tú fueras validada Exacto. como una hembra sí. en la sociedad y como una persona sí. deseable. Porque el punto de es que te invitan el chupe es que te querían, o sea, coger. Sí. Y eso es cultura de la violación. Y aquí hay como una cosa súper interesante que dice Ángela que es, me queda en la ronda de no me acuerdo de Talía porque es la, la, una oda a la naturalización del abuso sexual. Sí, si no me acuerdo, no pasó. Porque si no me acuerdo, no pasó, es la naturalización del abuso sexual, pero también es la naturalización de la peda Porque o sea, yo me acuerdo que yo llegaba a la escuela y mis amigos de la escuela en la universidad contaban cuántas botellas habían consumido la noche anterior como si fuera un logro, porque también desde ese lugar está construida la masculinidad. ¿Y cuántas? ¿Cuántos? No me acuerdo si escuchas post-abusos sexuales. Entonces, el punto de, 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 de todo el blurriness y que, y que obviamente este intercambio como, o sea, por eso había muchas morras a mi alrededor que tiraban el chupe, o sea, que el juego era tirar sí. el chupe. O pedir vasos de agua.
1: Porque todo el tiempo te tienes menso. que
0: estar protegiendo de, mm. de estar en un estado de vulnerabilidad, pero la mayoría de nosotras estábamos en estados de vulnerabilidad que constantemente estaban vinculados al alcohol. Y, y por ejemplo, yo me acuerdo que en situaciones, por ejemplo, cuando yo estaba de intercambio en, en Madrid, eh, me pasaban cosas como que muchas veces o sea, yo una vez fui atacada caminando al baño, o sea, como ni siquiera había un intercambio verbal con el vato, o sea, como me veían medio peda caminando ah, sí, al baño, sí, ya era y como... me aventaba, o sea, como, y, y este pedo como de ver a las mujeres solas vulnerables, o vulnerables, o, 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 exacto, en un estado como no al 100 Sí, exacto, no entonces, al cien, ya con eso. Eh, el chavo buena onda que se acerca a querer ayudar, y, ¿y cómo estás? Ah, bueno, su piel, su esa apellido, es la premisa ¿no? de la película, ¿no? O sea, la premisa de la película es una morra que pues se va con, o sea, ella va a, la, a los bares y finge estar borracha y entonces siempre hay este vato que le dice, ay, yo te ayudo, bla, bla. y entonces cuando se la llevan a la casa está ahí con ellos un rato y después va y les dice, pues, eres un imbécil y entonces pues los pone en su lugar pues. Estamos eh, hablando para eh, Mariana Mata de Hermosa Venganza. Eh, que es una peli que está a punto de salir en cine. La verdad es que hay cosas, como dice Pali, que, o sea, yo creo que están ocurriendo porque el, el arte feminista es, está floreciendo en este momento. O sea, sí. como estamos viendo peli feminista, estamos viendo comedias feministas, músicas feministas este, o sea como una respuesta y una resistencia desde el arte que ya cruzó al mainstream y que ya sí. está en cinépolis, o sea que ya no está aislada solamente en los contenidos independientes y yo creo que eso, o sea porque hay muchas cosas como pasó en Moxi, como pasa en esta película que no es, o sea que igual y no están chidas para nuestro contexto, que hay cosas que no están ahí todavía, pero porque no puede ser perfecto porque el feminismo no es perfecto y porque hay muchos feminismos y porque hay muchos discursos que dar, entonces como que al principio salimos bien enojadas de la película y fue como es que esto está o sea, mal, pero había otras cosas que yo decía, güey, pero es que esto tiene que estar pasando, o sea, porque es una película bien cruda y hay unas cosas que muy fuertes y que te enoja, pero también porque eso es lo que tiene que pasar, porque así, o sea, así de crudo está siendo en la vida real, ¿no? Sí, o sea, un poco mi, 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 mi dolor en ese momento era que ojalá fuera tan romántico como era una película de Hollywood, vengarte de tu agresor no esa o sea como también para mí eso fue como un güey claro que esto es la superheroína que yo estaba esperando pero, es pero al doloroso, final creo que es muy doloroso saber que esa no es la realidad o sea es muy doloroso saber que que que, que generalmente o sea que hay mu que hay muchos lugares en los que la tenemos de perder y que hay muchas cosas con las que con las que tenemos que vivir para sobrevivir sí 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 pero, pero sí creo que plantea una postura que tampoco es re romántica no. en la que es Harley Quinn cortándole la cabeza a todos sí, ¿no? eso es lo que yo decía, o sea, como que sí, o sea, sin spoilear como que a mí sí me pasó que dije sí está romantizado, pero al final no o sea, como que es muy crudo y por eso es tan difícil de ver y tan incómodo y sales de ahí de que, aparte salimos y de que les queremos hacer unas preguntas, pero ya sabes era como de, vengan a ver la película, y yo como de güey, no puedo hablar, estoy enojada por todo lo que acabo de ver y nada Sí, pues. yo ya iba así como de, claro, desde el micrófono, de maneras de mujeres, ¿sale? o sea, como señora, a ver, ching, váyase a su casa, llore lo que tenga que llorar, y en mi caso es como, eh, yo siento mucha impotencia porque alcanzo a ver cómo se repiten estos patrones a mi alrededor, ni siquiera como más lejos, como muy cerca de mí. Y como a veces siento que son imparables y que, y que son demasiado poderosos y que la gente que, que comete estos crímenes ni siquiera sabe que los está cometiendo, ni siquiera tiene conciencia de que eso es un abuso y, y están súper coludidos y protegidos por el sistema, etc, 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 etc. Y, y hay un personaje que me mama en esta película que es el chico, bueno, que es el aliado que además es Bo Y el topo de este personaje me parece muy importante porque es como... O sea, para mí me refleja lo que muchas veces depositamos en el, en el varón y en el amor romántico, y en que el amor romántico nos salve. Entonces, yo creo que como que valen la pena todos estos cuestionamientos, y que, y que se pongan en el diálogo como todo lo demás, porque hasta ahora nos estamos dando cuenta que hay ciertas conductas que parecían fiesta, pero que son abuso sexual, uh -huh y que nos ponen en un nivel de desventaja y de riesgo muy cabrón y muy duro, y que también es correspondiente a problemas eh, de, de muchísima violencia y de salud, con los que tenemos que vivir porque tenemos que atravesar estos rituales en los que creemos que el mundo es Acapulco shore y que todo el mundo está consensuando, pero no estamos consensuando si no estamos conscientes, y para mí eso y la falsa amistad como, como el falso me preocupo por ti y, y, y y cómo me sentí identificada como con estas historias, me parece que, que nos puede ayudar a construir un camino para comunicarnos, para comunicarnos con ellos y para empezar a entablar este diálogo de, güey, esto que estás haciendo no está chido. Sí, y por otro lado, ajá, bueno, eso, y como Cuestionar también el contenido que estamos viendo, tampoco justiciarlo y decir, ah, eso es feminista, pero está mal hecho, porque creo que eso no nos va a llevar a ningún lado si nos estamos peleando en el fondo y no, en, digo, por la forma, ¿sabes? O sea, como... Creo que todos los discursos que están saliendo en el arte me parece bien chido que justo, como dijiste al principio, ya están a llegando a lo mainstream y que la gente esté viendo. O sea, porque yo le decía a esté bien o esté mal esta película o las cosas que estén viendo estén mal, le están llegando. A la o sea, va a haber una persona que va a decir voy a ver a Harley Quinn, se va a sentar y le va a, le va a atravesar un mensaje muy cabrón. Entonces yo digo, bueno, mínimo esto va a hacer que la gente se cuestione. Al final le preguntaron a un vato y el vato de que, drama, justicia divina. Y es como, güey, verga. O sea, tan cabrón, tan incómodo se sintió que no pudo ni articular cómo la estaba pasando. Porque sí es una película que está muy cruda. Entonces yo creo que está chido que se estén abriendo estos mensajes a, a todos y que podamos cuestionar todo lo que se haga, lo que no se haga y, y cuestionarnos a nosotros mismos, pues. Yeah. 100%. Y por último. Próxima recomendación. Eh, está el creo que tiene descuento el full pass de fem Revolution y a ver el, 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 el episodio pasado hablamos de un festival que se llama el fem Revolution Film Fest si no vieron el episodio pasado vayan a ver porque la neta es que estuvo aquí Ingrid la directora del festival y fue hermoso y hay muchas películas y ahorita está esta en... acaban de estrenar una película que solamente está disponible con el full pass que se llama la diosa del asfalto es una película mexicana y está cabroncísima porque trata de como una pandilla de chicas en el pueblo de Santa Fe, uh -huh. que además está basada en una historia real, y esta pandilla de chicas pues empieza justo a, a vengarse de sus agresores, y es una película que muy a propósito de lo que estamos hablando, no romantiza para nada la venganza, y retrata más bien la realidad de estas mujeres, eh, su relación, eh, sus, su sus sueños, güey, y como una de ellas se convierte en una estrella de rock y después regresa al pueblo, es una peli de acción muy cabrona y es mexicana y es re feminista entonces yo les recomiendo muy cabrona esta peli, vale completamente la pena el full pass del FEM y esas fueron las recomendaciones de Velo Velo Bien Frita Velo Bien Frita Ok. Se puso fuerte se puso el fuerte. episodio de hoy. ¿eh? ¿Ya nada de esto va a suceder? Tú dime. Pues es que yo digo que hagamos una de las dos. ¿Qué dices? Yo digo que hagamos la poesía clásica. Ok, jalo, jalo. ¿Jalás? Ok. Ok. Va. Bueno, vamos a hacer que su sección que antes, antes usábamos bastante, que se llama... <risa> que antes usábamos bastante, dice ella. Pues, bueno, y ahorita también la seguimos usando, creo que es de las que ha permanecido... En la, en la vida. Y ha evolucionado. Ha evolucionado. Esta es una canción que yo el otro día venía este, escuchando en el radio. Y ah, dije, ¿tú vas a poner? Sí, yo voy a poner aquí. Para que ahí pongamos la esta. ahí yo puse poesía clásica, ¿tú crees? <ríe> yo busqué poesía clásica en Spotify. Simón. Oigan, qué deliciosos episodios. Me fue como el agua. Como el agua. Fue como The Water. Ok. The Water. espérame ¿Por qué? Esto es Poesía Clásica, donde relatamos las joyas de la literatura latinoamericana. Sé que te duele que ya no quiera verte aunque buenas noches me esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres, sé, sé que te duele. Ay, cómo te duele que te quedaste sola y que no soy ya el que te quiere que no puedes mentirme, porque ya sé bien quién eres, cómo te duele. Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre, siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo, y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y yo ya no quiero nada contigo. Sé, sí, sé que te duele. Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman, que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y te persigan. Sé que te duele. Que vayas en las noches enamorando, mientras porque con ese clavo abrirás otra herida. Pero, mi vida, verte perdida también me duele, también me duele. Todo te di en cada beso, una canción, en cada noche, una razón para quedarte junto a mí. Todo te di. Y en la batalla del amor, sé que he peleado con honor. Te lo di todo y lo perdí. Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, ya no quiero nada contigo, sé que te duele. Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Que, aunque, tu, aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y te persiguen. Sé que te duele que vayas en las noches enamorando mientras porque con ese clavo solo abrirás otra herida pero mi vida, verte perdida verte perdida también me duele también me duele porque te quise tanto y aún en el amor no se muere y aunque quiera mentirte siempre ser el que te quiere ay como me duele, sé que te duele ay como te duele que vayas en las noches enamorando mentiras muchas van y vienen Porque con ese clavo solo, solo abrirás otra herida. De esas que no mueren. Pero mi vida, aunque no me quieras, verte perdida, ay, también me duele. Tú también me dueles, también me dueles, también me duele, también, también, también me duele. Esto fue... Poesía, Poesía clásica. clásica. A ver, es que a mí me enojó. Es como una cuestión narcisista él. Estoy viendo que te duele. Y aquí voy a seguir. Sí, 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 sí. sí. Esa es una cuestión narcisista. Llame al 01800 Cuestión Narcisista. <risa> Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de Divas y Fritas que estuvo deliciosa. Gracias, estuvo padre. Basics. Sí, estuvo divertido. Me encanta que, este, que hagamos como la interacción... Con la gente que nos está viendo allá en casita, desde su casa, donde estén, en el trabajo, en, de vacaciones. Mira, no importa, Nina. Y les tenemos un anuncio muy importante porque... Próximamente ya de que a nada Estamos sí. a sacar la Patreon la Patreon ¡Eso, Patreona! ¡Eso, Patreona! Vamos a sacar un Patreon Que es una otra Plataforma en donde vamos a subir Contenido exclusivo y entonces Ustedes pueden vernos hacer cosas que no Hacemos en el podcast pero que hacemos Detrás de cámaras y pues espero Les guste el contenido que estamos planeando Para ustedes porque va a estar muy chido Nos están viendo desde Múnich Gracias, Nuri Belula Rodríguez. Oye, mi amor, y para terminar, me gustaría, no sé si esté así re complicado. Seguro sí. sí. Porque te voy a pedir algo difícil. Sí, siempre es lo mismo. Uh -huh. Me gustaría. En terminar, público. Sí, comprometiéndote con toda esta gente. Ajá. Me gustaría terminar con el comentario que nos escribió la mujer de Por. Ay, cómo eres. A ver, permíteme un segundo. Vamos a cerrar para ponernos una estrellita, dice la momita. Oigan, ¿qué onda con Sofisauros y con Alma Peque que apenas llegaron? ¿Cómo van ustedes a creer? cómo van ustedes a creer. Oye, hay una persona también que nos está tirando mucho hate, pero bueno, eso no importa. Ok. Nos están llegando algunos hates eh, muy poéticos, pero muy violentos a, a nuestro YouTube, y por eso no los hemos metido a poesía clásica, porque ustedes no se merecen que los violentemos de esa manera, pero creo que haremos como una canción, de, o sea, como haremos algo más absurdo. Exacto. Para, algo más absurdo para, para. para diluir la violencia y que ustedes puedan obtener esta información uh -huh. ay oigan qué maravilla ya es está aquí, este, ya está aquí está este lugar, aquí está. voy a leer un comentario de un, alguien que nos escribió en el episodio pasado y pues que me, nos pareció muy chido porque es un poco de lo que va este podcast y entonces, pues nada, se los queremos compartir porque fue muy hermoso y que vean que sí leemos todos sus comentarios y que nos encanta leerles y compartir con ustedes. Muy bien, esta persona dice: Gracias a seres como ustedes, las madres como yo pueden romper esa barrera en la vida de esta nueva generación de mujeres fuertes que defienden su derecho de existir. Trato de aprender un poco más estando envuelta en un grupo de madres con hijes, gender queer, gender expensive. Perdón, gender expansive y trans, acá en Pensilvania. Cuando escuchas las historias de esas madres que como yo no comprendí. Yo soy gender expansive. Tú eres gender expensive. Cuando escuchas las historias de esas madres que como yo no comprendíamos, que fuimos criadas con tantos prejuicios derivados del machismo y religión, es aleccionador. Tenemos hijes de todas las edades, somos de diferentes religiones, nacionalidades, pero nos une el amor por nuestros hijos. Estamos dispuestos a apoyarles y hacerlos sentir que tienen una vida brillante por delante que pueden ser el ejemplo para los que vienen atrás y también merecen ser respetados. También pertenezco a otro grupo que no está muy activo y que se llama Mom Hugs y que asisten a las marchas y brindan abrazos a los chiques que quieran sentir con, que son importantes. Esa simple acción ha disminuido los suicidios. La fundadora empezó a ofrecerse como madre sustituta en las bodas de la comunidad LGBTIQ de padres que repudian a sus hijos y obvio no irán a sus bodas. Mi hija, gender queer es poeta de denuncia, activista, apoya las causas de las mujeres, Black Lives Matter. Tiene un año como maestre en una escuela bilingüe de un barrio muy necesitado donde hay muchos niños latinos. Todo esto se oye hermoso, ¿verdad? Pero para que llegara a este punto, pasamos por bulimia, anorexia, depresión, ansiedad, intento de suicidio y más. Ha sido un camino largo y empedrado, pero nunca, nunca la solté. Y ahora quiero ayudar a, un, a cualquiera que lo necesite para demostrar que sí se puede. Un abrazo y sigan adelante. ¡Bravo! Gracias por compartirnos sus historias. Sí, gracias. Porque le, a mí leer esto, porque obviamente siempre que leemos los, los comentarios de hate son como, ay, pues sí nos pegan y sí es como, oh, ¿Por porque esta gente está existiendo. Pero por otro lado es como, nos llegan esto que es mucho más bonito y. Y eso lo agradecemos y ver que hay banda que justo, o sea, una mamá que está ahí en 800 grupos para entender eh, la identidad de género de su hija, me parece hermoso y me parece bien bonito que sea esa gente la que nos esté escuchando. Gracias, Carmen Sánchez, Carmen, Carmen. Y nada, entonces, bueno, les tenemos preparado más este contenido, estamos, les decimos que estamos muy emocionados por todo lo que se viene en los siguientes. La siguiente semana va a estar, si sale todo como esperamos, va a ser muy cabrona y desde ahí, para el real esto pal se va a armar. Real les amamos mucho. Gracias, gracias, gracias por estar aquí desde que hayan estado. Vean todos los episodios. Eh, la gente de Spotify, gracias también por escucharnos por allá. Denle like, suscríbanse.
1: Por favor. Comenten
0: cosas bonitas. Eh, gracias por hacer una comunidad. Gracias por ser un grupo de amigos que a veces se juntan al final de este podcast. Les amamos con todo nuestro corazón. Les amamos. Bye. Gracias por escuchar Divas y Fritas. Fue un gusto tenerte con nosotros y te recordamos que nos puedes escuchar todos los miércoles en vivo por YouTube a las 8 de la noche en nuestro canal city Te queremos mucho. Felices humos.